1: Ni el pan, ni la libertad, ni el futuro se regala. que Es algo que se conquista Son no que tiene razón los obreros.
2: Son todos unos
1: pecados. Se equivoca. No hace falta valor para apretar un castillo. Pero sí para madrugar cada día y vivir de tu trabajo.
3: Vuelve. La insurgencia a las ondas. Vuelve. Radio Rebelde Norte. La trinchera comunicativa de Radio Almenara. 106.7 FM. Buenas noches y bienvenidas y bienvenidos al último programa de Radio Rebelde Norte 2018. Volvemos en enero, pero antes de despedirnos, porque queríamos tener este programa, este programa que tenemos para despedir el año, hacer un pequeño repaso de la actualidad de estas últimas semanas, tenemos no hemos tenido un programa... Y también pues hablar un poco de qué vamos a hablar en los siguientes programas ya en enero del
4: 2019
3: Mi nombre es Fran, pero no estoy solo aquí en Radio Rebelde Norte Están los mandos Bernardo, buenas noches Hola,
5: muy buenas noches
3: Y también Crespo, buenas noches Buenas noches Y aquí os dejamos escuchando este tema de The Grifts, and Way Ahora volvemos aquí en Radio Rebelde I, think I never want to know just what I did, just what I did I think I never want to know just what I did, what I did así sonaba este tema de la banda americana de Briefs y, y bueno pues hoy queríamos tener un programa más descansado así que no haber invitado, sin embargo eso no quiere decir que no vaya a tener contenido porque no hemos preparado eh, interesantes secciones y, y bueno también vamos a pasarlo viendo un ambiente distendido como suele hacer aquí siempre en Radio Rebelde y como decía antes pues daros la bienvenida otra vez más al programa, bueno al último programa del 2018 Estamos aquí en los estudios de Radio Almenara, la emisora comunitaria del barrio de La Ventilla, en el distrito de Tetuán, y bueno, siempre anunciamos al principio del programa en qué soporte nos puedes escuchar, esta radio emite en el 106.7 FM, pero que llega bueno, aquí en el norte de Madrid, y luego en streaming en radioalmenara.net. Pero por pues, si no nos puedes escuchar en directo, pues nos puedes seguir en redes sociales, que no lo recuerda Bernardo pues puedes seguir a través de nuestro perfil de Facebook, Radio Rebelde Norte,
5: nuestro perfil de Twitter, donde compartimos eh, las fases destacadas de cada programa, así como los enlaces para escucharlo, eh, Radio Rebel Norte, y eh, donde colgamos los audios, Radio eh, radiorebeldenorte.ivox.com.
3: En el último programa, que fue a principios, eh, bueno, no sé, finales de noviembre, principio de diciembre, estuvimos hablando de las consultas republicanas que, bueno, que se dieron por, todo, por toda la ciudad de Madrid y también por, por gran número de universidades del Estado español y que finalmente bueno, tuvo un resultado muy positivo puesto que decenas de miles de, 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 de ciudadanos y ciudadanas y sobre todo estudiantes, pues eh, bueno dieron su opinión ¿no? en este debate que no que no se da. En el programa de hoy queríamos hablar también de bueno, noticias que van ocurriendo y otras cosas más, pero como siempre pues Crespo nos presenta un poco por encima del índice
0: pues por encima la cosa, como dices, va a ser un poco más improvisada y vamos a intentar comentar un poco la actualidad de este final del año 2018. Comentaremos noticias y acontecimientos y demás. Todo eso acompañado por buena música. Y luego yo os traigo la sección de Historia Histórica, la segunda parte de los secretos de Alcoba de la monarquía española, hoy dedicada a los Borbones.
3: Genial, pues ahora luego hablaremos de los Borbones y de esos experimentos genéticos que han estado realizando a través de, de bodas y reuniones ¿no? a lo largo Eso de su es. historia. En, queríamos empezar este programa poniendo un tema de, de una banda que siempre ha estado presente pues eh, para todas las causas sociales, para movimientos sociales, uniones políticas y bueno, que recientemente falleció un componente de, de la misma. Hablamos de banda Basotti, en concreto falleció Sigar, un componente de... De esta banda que a lo largo de todo el mundo siempre ha colaborado donde donde ha hecho falta. Así que queríamos dejar un tema que ahora nos presentará Bernardo, pues eh, también rindiendo un homenaje a esta persona tan luchadora luchador y comprometida que nos ha abandonado y bueno, pues también que ha sonado más de una vez este grupo aquí en Radio Rebelde, pues cómo no, acordarnos de ellos en estos momentos más, más duros.
5: Pues sí, eh, es, el, es un tema muy... Muy icónico de la de banda Basotti y se llama Figli della stessa rabbia. Checontinà
2: ogni paese, in ogni città, che cammina sopra i corpi, Violenta le culture, cancella i ricordi, forte il tracio che alzerà la bandiera rossa della libertà. La comandante Clebia, Samora Marcelo, como el Cefara, tú no vas a matar. Figui de la stessa rabia, como Jesús, e dice: tu papá, y e y Simón Bolivar. Come...
3: Ese tema tan famoso de Banda Basotti que ha amenizado tantas noches y, y bares, ¿no? Eh, y que hoy pues, nos recuerda esa, esa triste noticia. Eh, banda Basotti fue un grupo bien comprometido en la lucha por una, por una sociedad más justa. Era una banda italiana. También eh, siempre estuvo implicado en la lucha contra el fascismo. Eh, colaborando, de hecho, muchas veces con la co Coordinadora Antifascista de Madrid y con muchos otros colectivos a lo largo del Estado y, de, y del mundo y en este sentido pues quería quería hablar o, o lanzar aquí un comienzo no sé si debate o por lo menos pues tener unas palabras sobre un, un tema que no hemos analizado eh, cuando hablamos de las consultas de las consultas republicanas estábamos justo en la bueno la semana anterior las elecciones de Andalucía en la que nos llevamos esa triste sorpresa de ver que la ultraderecha había aterrizado ya en ...en España, ¿no? Y concretamente en una comunidad como Andalucía... ...que normalmente siempre había tenido... ...bueno, pues un... ...estaba más ligada a sentimiento de izquierdas, por así decirlo, ¿no? A, a vos de pronto. Eh, no sé cómo cómo lo cómo lo vivisteis o cómo... Eh, ...qué os pareció esta noticia... ...y también si, si tenéis miedo o cómo lo vivís... ...en eh, cómo puede afectar en las próximas elecciones... Si creéis que en España va a haber un cambio y van a crecer un par, una fuerza de extrema derecha, o no sé cómo, cómo lo, lo veis. Pues sí, lo primero
5: que has dicho, que cómo nos sentimos, pues el tema creo que fue eso, ¿no?, de, de no te lo crees. En plan, oye, que te creías que en España, pues porque como era el Partido Popular y todo eso, que se llevaba el voto, que aglutinaba todo el voto de la derecha... ...de repente aparece un partido así de extrema derecha... ...al modelo europeo, pues tipo Italia o, o Francia... ...y con un discurso totalmente ahí degenerado, muy sencillo... Eh, ...pero que te das cuenta que eso que ha calado más de lo que tú te crees... ...porque además con el conflicto este de Cataluña... ...que se avivan las banderas y fronteras vacías... ...sin contenido social, simplemente solo estético... Entonces, pues, joder, si esto ocurrió en una comunidad tan históricamente izquierdas como ha sido siempre Andalucía, y con un pueblo bastante luchador, ¿no?, por las condiciones en las que se encuentra, eh, pues, de precariedad y de condiciones, pues, muy, muy difíciles para la gran mayoría de la población, eh, pues, que ¿qué ocurrirá en el, en el resto de España, no? Y, y, bueno, pues sí, es curioso, ¿no?, bien a la juventud, sobre todo estudiantil, ¿no? Eh, que sí que es en las consultas estas republicanas pues con mucho ánimo, mucho uh, cariño por sacar esto adelante, pues, en, pues en dan una muestra de que quieren elegir el modelo de Estado, que quieren un, una sociedad mucho más democrática, que se elija de verdad el jefe del Estado y de repente vemos la contraposición de la gente pues que vive en su día a día, de la clase trabajadora, eh, de verdad, pues que, el, que se ve que eso, que, que el discurso de la izquierda no le está llegando, que le está llegando este discurso, pues, ultra sencillo y que en verdad no apela a una mejora de sus condiciones de vida, ¿no?, sino a, al, al peor de los sentimientos.
0: A ver, yo, pues mira, tres, tres cosas un poco intentando corresponder a lo que has lanzado. No me sorprendió tanto después de que las encuestas sí que les daban... Eh, les daban menos de lo que sacaron pero les daban algo y no fue como cuando salió Donald Trump o de estos últimos batacazos que ha habido que sí que me sorprendió bastante más mm, yo esperaba, digo, ya verás si las encuestas sacan es que se van a sacar algo ¿cómo lo vivo? ¿cómo lo encargo? la verdad es que yo lo, yo lo veo mal ¿Y, y miedo, bueno no sé si miedo pero preocupación desde luego mucha y yo soy más bien pesimista creo que van a repetir la misma jugada en las, en las próximas que haya, ya sea europeas o nacionales, y ojito, hay que estar muy al oro eh, y en cuanto a no sé si no, no, era una, no era tu pregunta ni el comentario pero se me ocurría a mí que que claro, que yo veo un poco, un poco distinto Vox a la ola europea de, de ultraderecha en cuanto que me parece un partido más más rancio, en realidad, más conservador, más más como neofranquista, porque lo único que tiene es ese discurso ultranacionalista español, eh, casposo y anti-inmigración y tal, pero no lo veo tan ultra, tan radical como puede ser el Frente Nacional o, o, o lo del Salvini este, que incluso ellos, a la vez que son más radicales y más yo diría así más fascistas no son al mismo tiempo tienen un poco más de discurso social y no lo sé no sé cómo la verdad que no conozco ahora mismo qué agenda tienen pero me consta que el Frente Nacional hablaba de socializar empresas o forzar o sea, re reforzar la industria francesa y cosas de estas y a, a estos del Vox no, por, no han dicho nada no sé si lo tendrán eso, ahí también sus propuestas son es un, por el, neoliberales puras y duras eso es lo que tengo entendido o sea, si a voto pronto, eso es lo que...
3: Sí, yo creo que eso es una cosa importante, ¿no? Que al final eh, no descarto que como veletas oportunistas en un futuro cambien el discurso porque es cierto que si pretenden crecer van a tener que cambiar ese, esa parte, ¿no? Ellos ahora mismo en su programa económico eh, creo que quieren bajar todos los RPFs hasta el 20% como máximo, eliminar impuestos, no sé, sí, de sucesión, bueno eliminó una serie de impuestos que va a dejar temblando a, al Estado y que, por supuesto, bueno, sería, <risa> para las clases populares, sería, vamos, el, los servicios públicos se quedarían tiritando.
0: Es una, una agenda puramente americana, ¿no? O sea, es una agenda neoliberal. Ya sí, el trabajador total, ¿no?
3: poco se va a beneficiar con, con estos discursos, ¿no? Pero eh, entendemos que hay cierta parte de la clase trabajadora que cree que sus problemas es bueno, ¿están relacionados con la población inmigrante que está trabajando?
0: Claro, yo creo que en el fondo lo que explica un poco esto es que el, pues el capitalismo, ya sabemos que está fallando desde hace un montón de tiempo, pero desde la crisis para acá más, y la gente está muy cabreada ya, y entonces esta gente, esta oleada de ultraderecha y de populismos de derechas, está aprovechando eso, eh, o sea, está aprovechando el descontento, pero equivocándose de, de culpable, para mi gusto.
3: Sí, y con soluciones que, que le van a caer a ellos, ¿no? porque si aprueba un programa neoliberal, que lo más, más lo va a sufrir, va a ser claro. los trabajadores ¿no? sí. Y luego
0: el, el, lo que decías tú de que en, en, en Andalucía, Bernardo, decías, eh, hay una tradición de izquierda, claro, hay una tradición masiva de un PSOE que está más desgastado y más completamente desacreditado, que claro, es que no se puede contar con el PSOE. En el PSOE se ha llevado lo que se merecía, en realidad, una hostia.
5: Sí, también se ve. Eso, ¿no? Que es eh, una cosa que ya es un bastante común a nivel de Europa y el mundo entero, pero que también se está viendo aquí en España, que es la crisis de, de la socialdemocracia, ¿no? Que es que como la, el supuesto partido que de verdad encara o debería encarar eh, los valores del estado de bienestar, etcétera, etcétera, es que ni siquiera lo, los protege porque son siempre han sido los que han puesto las, las reformas más neoliberales. Y es que es normal que des, después de 40 años gobernando en Andalucía o, o X tiempo. ...en España, pues que se ve que eso... ...que el PSOE a veces es un partido más débil... ...ahí, pues bueno, ha hecho la jugada... ...con los diferentes partidos... ...pues hace, para montar un gobierno, pero yo creo que... ...con algunas medidas estéticas y tal... ...para intentar volver a recuperar... ...cierta base de apoyo, pero se está viendo... ...que, que esto es con pies de barro... ...y que las... las tres mellizas, ¿no? Las tres derechas... ...pues están eh, pegando fuerte... ...además compitiendo entre ellas... Eh, ...a ver quién echa el discurso más... ...más rancio... ...y más casposo... ...y luego también una cosa curiosa... ...que es que el... ...pues... El, ...ya incluso el discurso de Vox... ...es apelar al... ...al modelo de Estado ¿no?... ...con el tema de lo de las autonomías... ...yo me acuerdo cuando estudiaba... ...lo de la ley de bases de régimen local... ...que... ...que pues sí, impuso el PP... ...en la primera legislatura de... ...de Rajoy... ...en la que lo que buscaban era pues... ...quitarle menos poder... ...pues a las administraciones locales... ...para... ...y que todo fuera como un poco más... ...centralizado si mal no recuerdo... ...y es que el Vox te dice que, que, que ellos quieren eliminar las autonomías... ...pero que quieren potenciar la municipalidad... ...y entonces eso como que para, habita, para darse un perfil así como social... ...que a través de la municipalidad tú vas a recibir mejores servicios públicos... ...que siempre ha sido el, el este de la izquierda... ...pero claro, es que si también eso va con trampas... si eliminas las autonomías que es como un paso previo entre el Estado central... Y, la, el, y, el, y el municipio pues obviamente que eso va a hacer aguas por todos los lados pero no, es un discurso que, que además lo están cada vez refinando más y que cada vez va calando más porque es que pues ya tu vida no progresa, no va mejor desde la crisis que nos prometieron que después de los recortes cuando saliéramos de la crisis volveríamos a la situación anterior y no volvemos incluso vamos a peor pues claro, ya le echas la culpa a cualquier cosa a Cataluña, a los inmigrantes y ahora también incluso el modelo de Estado
0: Decías, eh, eh, he leído creo, no sé, hace poco, que es el partido que más ha crecido en Instagram y que, y que está tirando, o sea, está eh, cosechando un montón de votos juvenil y me parece que esto es un tema también mm, muy preocupante y muy interesante de que, claro, a lo mejor eh, los jóvenes de ahora, eh, obviamente el PP a lo mejor con un partido de viejos, blando, ajeno, y claro, ahora eh, llega esto con la que es la novedad que tiene ese discurso tan frontal, tan políticamente incorrecto, es que está arrasando, la verdad. Y eso es, también nos lleva a cuestionarnos muchas cosas. Por un lado, el, pues eso, que ahora es un recambio para el PP y para las la más derechas del PP. Y por un lado también el es, esa política o ese discurso efectista de, de, de lo incorrecto y de, y de ser muy bruto y decir las cosas muy así.
3: Y del antifeminismo, que eh, también ha sido eso. un factor clave. ¿no? ...que creo que por el lado joven... ...también puede ir un poco por ahí... ...de gente que no... ...bueno, que no entiende... ...y que no quiere eh, ceder... ...privilegios o... ...hablar en pie de igualdad, ¿no?... ...también esa cultura de superioridad... ...que muchas veces se a tiene... ...a voz a
0: la reacción, exactamente, sí... ...a la pura reacción...
3: ...y tú como, como historiador, porque... ...bueno, últimamente no paran de escucharse auténticos disparates... ...desde las fuerzas de la derecha... ...desde cuando hablan de... ...de descubrimiento de América... Eh, ¿no? Que sería el PP, bueno, el Teodoro, también varias declaraciones que tiene ahí, hablando incluso de la raza y todo, eso, celebrando el, el Día de la Raza. Eh, y bueno, y, y Vox con esa posa ahí, con el caballo recorriendo Andalucía en plan el Cid Campeador y hablando de términos de la reconquista, ¿no? Cuando el, parece que no han leído mucho ni siquiera sobre el Cid Campeador, que, que era un mercenario, al fin y al cabo.
0: Eh, sí, esto es, o sea, a mí me parece. Es que me parece de lo más cutre, me parece tan cutre y tan...
3: Tan cutre que sorprende.
0: Y sí, sí, claro, pero se ve que todavía todavía remueve y todavía engancha. Es, 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 es un poco el discurso que, que, que hacía el franquismo del tema de la historia de España. Y, y no sé, o sea, es que a mí me, me alucina que, que se tire de esto y de seguir dándole vueltas a estas cosas. Obviamente, a ver, está el tema de que... Yo creo que también, que, que no hay que volverse demasiado buenista o, no sé, de recuestionar esto, avergonzarse o trasladar los enfoques eh, democráticos del siglo XX o XXI a hechos que pasaban en el siglo XV, pero bueno, volver a glorificar la conquista de América, la reconquista, los reyes católicos, pues no, tampoco. Es verdad que no le podemos medir con la vara que tenemos hoy, Ahora, apropiárnoslo, apropiarnos esos símbolos o hacernos herederos de ellos o, o simplemente festejarlos sin, sin hacerles un, una, un juicio crítico, no sé, es que me parece algo puramente, es que, es, es que me parece fran, franquista, es que me parece que esto es puro puro franquismo otra vez. Sí. Bueno, pues yo
3: creo que para, para hacer un punto, y aparte, porque seguro que, que bueno en 2019 vamos a hablar sobre esto y también vamos a dar eh, bueno, pues desde aquí vamos a aportar nuestro granito de arena para, para intentar luchar contra el crecimiento de esta extrema derecha rancia y cutre que no aporta soluciones para la verdadera España que madruga, que no es Santiago Bacal que lleva liberado toda la vida, Ay, sino, por ejemplo, estos tres que están aquí hablando y, bueno, y casi todo nuestro entorno, familiares, etcétera, eh, Es decir, la clase trabajadora. Pero bueno, yo no quiero darle tampoco eh, ni la importancia que se quieren dar porque me parecen. A día de hoy, una banda de, de cutres y de. Bueno, y de.
0: Improvisadores, si es que no dan mucha y Es una a rama manera.
3: facha del PP de toda la vida, sí. ¿no? Es una rama que no aporta soluciones para los trabajadores ni las trabajadoras y solo aportan odio, resentimiento y un sentimiento nostálgico. Exacto. Eh, ...patético, la verdad, ¿no?, de esa España imperial.
5: No, sí. a, a, bueno... Sí. Coincido. El, también incluso aportan un revisionismo histórico un poco eh, peligroso, ¿no?, porque ahora también incluso, que hoy lo he visto en mi propia experiencia en el trabajo, eh, cuando ellos dicen que, ojo, ojo, eh, que es que Hitler y Mussolini eran socialistas, que incluso la izquierda nos trajo lo peor de, de Europa, ¿no?, eh, como eran nacionalsocialistas o, o que Mussolini estuvo en el Partido Socialista, pues a mí me han dicho hoy en el trabajo... Pues de eso de que te sacan el tema de Venezuela, y ¿tú qué habías nacido ahí? ¿Cómo lo ves? No sé qué. Y en eso de que me suelta una, una persona que me estaba hablando me dice, claro, es que es socialista, ojo, cuidado, ¿eh? Que Hitler también era socialista. Y entonces, pues cuando es una revisión histórica, que es que además te, todo lo peor de, de la historia de Europa, pues se le echan la culpa a alguien que nunca la tuvo, ¿no? que es, Que es la izquierda, entonces... Eh, eso en ese sentido ese revisionismo histórico eh, es, es más peligroso que el del miocid y de
0: sí sí sí. Pues no había, sí sí pero es verdad tienes toda razón la lectura de que o la lectura misma de Hitler como una reacción a, pues a, al comunismo por lo tanto que la culpa de Hitler la tiene el comunismo cuando no sé más es una bien al respuesta revés. En la
3: burguesía del comunismo claro pero bueno yo ¿Algrabas? creo que en ese sentido tenemos ...que nosotros, pues, contraargumentar... ...y estar preparados para allá donde se escuchen familias, amigos, etcétera... ...pues, bueno, pues darle el debate... ...porque no podemos permitir... ...que, que las cosas desemboquen... En, ...a donde no queremos ir, ¿no? Desde que luego. un futuro mucho más mucho peor... ...y lleno de crispación y confrontación... ...entre la propia gente de, de abajo, ¿no? Ah. Y sí, si hablabas algo del imperio, ¿no? Sí, bueno, pues esto... como no, pues ahora queremos reírnos un poco de esta gente... Y así para, para amenizar un poquillo este coloquio, pues le dejamos con una canción que seguro que les encanta, porque como muchos fachas en este país se pensaban que era, que no era ironía, y vamos, hay que ser Igual. corto de neuronas para pensar que esta canción era en realidad. Lo dejamos con los nikis el imperio contraataca. Sonaba este tema de, de los Nikis, eh, muy bueno, tiene mucha relación, por desgracia, con tanto como lo que hablamos de vos como la sección que dentro de un ratillo empezará a crespo. Y bueno, como ha sido de noticias que teníamos, como nos hemos enrollado un poquillo más de la cuenta, pues vamos a reducir. También hoy ha sido la noticia de que la Universidad Rey Juan Carlos eh, pedía, creo yo, solicitar cuatro años de cárcel para Cifuentes por. Por, bueno, ...por el tema de, del máster... ...y de falsificación de documentos... ...pero bueno, eso ya hablaremos... ...más adelante... ...de nuestra ex presidenta de la comunidad... imaginaros ahí don, en...
0: ¿no? ...oranches de New Black ahí... chunga <risa> chunga ahí...
3: No, pues, Madre mía. ...chunga es... Sí, sí, sí. ...por soñar que nos falte... ...y otra noticia que sí tiene que ver... ...que seguro que todas y todos... ...de los que nos estéis escuchando... ...pues habéis hablado con compañeros de trabajo... Eh, amistades y demás, sobre, sobre el tema de la contaminación en Madrid... ...no, esa contaminación que llevaba semanas... ...bueno, lleva semanas eh, impidiendo que veamos un cielo azul... ...y <coughs> de hecho el Puente de construcción recordaba que iba llegando a Madrid... y ...iba viendo en plan una, ah, bueno. un, un cielo ahí, un color ahí gris... ...y digo, madre mía... ...y bueno, la cantidad de, de casos, de aumento de casos que están habiendo... ...de tanto de enfermedades respiratorias... Casos de, bueno, de infecciones, etcétera. Y para la gente mayor también incluso de, de fallecimientos, ¿no? Tiene que poner
0: en el cartel de entrada a Madrid lo mismo que salen las cajetillas de tabaco algo así con esas letras de... Vivir en una ciudad mata. Ah,
5: vivir totalmente. en una
0: capital, en una gran ciudad mata.
5: Ser rico y vivir en la Gran Vía mata.
3: <risa> bueno, pues todo eso se ha venido viviendo a, en paralelo a la implementación o, bueno, la entrada en marcha del famoso Madrid Centro, ¿no? Madrid, el protocolo este Madrid-Centro, bueno, protocolo no, el, el plan de Madrid-Central, que, bueno, que ahora pueden entrar determinados vehículos solos al centro de Madrid, bueno, para luchar contra la contaminación en el centro, que el fuera del centro, pues la verdad es que no lo estamos ganando mucha calidad de, en el aire porque sigue igual que siempre, ¿no? Uh -huh. Y cuando se... esta semana pasada hubiera un par de días que se superó el protocolo anticontaminación y, como siempre, en esa pelea comunidad-ayuntamiento, pues da la impresión de quienes usamos el transporte público que cada vez eh, va peor, ¿no? No sé si si vosotros da la misma sensación, pero cada vez hay más gente, los metros tardan más. Y y la casualidad de que cuando más se tiene que fomentar el metro, cuando hay picos de contaminación, más tiene que, que, bueno, que, que hacer que la gente vaya en transporte público... Incluso da la sensación que hay menos transporte público que de costumbre.
5: Y pagando cada vez más el abono de transporte eh, o las diferentes combinaciones. La verdad que desde que yo empecé a coger el metro, un billete de 10 costaba 5 euros y ahora un billete de 10 cuesta que 12, 13, una sí, cosa sí, así. Sí, sí. Oh. Un abono de transporte de 30 y pico para la zona A, ahora es que ya son casi 50 euros. Y son 54,
3: sí. 54, sí, 54 bueno. euros con 20.
5: Claro, yo ahora cojo la B1 y son 60 y pico...
3: Cincuenta y creo que.
5: Claro, pues sí, pues imagínate, es que no, eh, necesitas el transporte público, además incluso lo haces para ser cívico, supuestamente, algunas personas pues que, que les moverá el corazón por eso, y te lo agradecen así, ¿sabes? Poniéndote, pues, cobrándote unos impuestos como si, oye, mira, es que en verdad estás yendo en un, en un coche con chofer, ¿sabes? Entonces pues tendrías que pagar 54 y euros por el el abono transporte, y yo, ah, vale, y tengo que sentirme culpable por eso, ¿no? Y, y ya no solo lo del el metro, yo que ahora estoy empezando a coger el, para ir a mi trabajo, el, los autobuses interurbanos, es que atrévete a perder uno, que, que ¿Estás, si, jodido? estás jodido. Yo, por lo menos el mío, que es una ruta que tiene poca frecuencia y poca suidad, eh, pierdo un autobús y el otro día estuve esperando media hora... Eh, ahí en La Paz hasta que viniera el siguiente de, del mismo signo y es que me parece una barbaridad y luego ya no te digo, pues cuando estás entrando para Madrid de vuelta de vacaciones que te encuentras en pueblos ahí perdidos de la mano de Dios de Madrid eh, pues autobuses de estos de interurbanos y, de, y hay, pues imagínate una de esas personas cuando pierde un transporte o lo que fuera lo que le supone el tener que esperar o ya simplemente no poder moverse de su, de su ciudad
0: claro, es que yo creo que hay dos cosas en torno al tema este de Madrid Central... ...y la política que está haciendo últimamente el Ayuntamiento. Yo creo que está muy bien y bien intencionado... ...y está bien que se mueva ficha en esta dirección. Lo que pasa es que si eso nos acompaña de, de pues de un verdadero fomento... ...y democratización de lo, del transporte público en este caso... ...así como de una apuesta pero siete veces mayor por, por una alternativa... Esto se va a quedar en, en un gesto que, además, lo único que hace es eh, airear a los que están en contra, que, es que buscan cualquier cosa para para pues sacarle sacarte la punta y, y, y pincharte con esto. Porque también lo mismo que hablábamos a ellos, que oyes cosas de... Pues nada, que la gente que no, que se, se opone a esto porque le da la puta gana usar el coche. cuando Porque él es libre de ese, ese argumento de, no, es que yo tengo la libertad de... Pues mira, llegará un momento que es que no la tiene, porque si un puto coche, usar el coche, te está echando gases a un medio que es de todos, que es nuestro ambiente, tú no eres libre de contribuir a... <risa> o sea, que no me toques la polla.
3: Sí, en fin. efectivamente, no, no existe la libertad, ¿no?, para, para producir enfermedades en el resto, ni para contaminar. Al menos yo no entiendo que esa libertad debería, debería existir. Y respecto a lo que decía, que sí me parece interesante el tema de cómo es de, en concreto, la Comunidad de Madrid, que son los que tienen las competencias del metro y, bueno, el transporte interurbano, como la impresión de que están boicoteando todas estas medidas de, de Ayuntamiento, intentando promover un, una movilidad sostenible y, bueno, luchar contra la contaminación, por dos cosas, ¿no? Porque les da igual, porque ellos... Solo quieren desgastar al ayuntamiento, por pues ser rivales políticos y no le importa en absoluto ni la salud, ni que estemos ahí como sardinas y que recordemos cuando podíamos leer en el metro, ¿no? Porque ya, ya cuando lo típico, no, yo soy en el metro y puedo leer, es que ya ni ya siquiera ves. puedes leer. Si vas ahí que no ya puedes ni sacar la mano del bolsillo, si vemos eh, como sardinas en lata, no la punta, ya es un, un recuerdo, ¿no? A lo mejor a la vuelta del trabajo puedes leer, a la ida no sí, puedes, ni siquiera puedes leer ya en el metro. Bueno, porque no, no les importa, ¿no? Y por otra parte, pues que a lo mejor ellos en su visión a medio plazo lo que tienen es la privatización del transporte público en Madrid, intentar pues, en un futuro vender el metro en Madrid o algo así como, bueno, como su política. Entonces, ellos entienden los, los servicios públicos como un, un objeto de negocio. Nosotros lo, senti lo, lo, bueno, lo, lo sentimos o lo defendemos, como servicios públicos, Exacto. que no es para sacar beneficios, sino porque es, necesi es necesario que la gente acuda a trabajar y entonces tendrá que tener su transporte para poder acudir, ¿no? Sin más. Y si cada vez más gente vive en Madrid, además de una cosa de fondo, ¿no?, que es que en el Estado debería procurar que no todo el trabajo se cree en Madrid... ...pero por lo menos tendrá que, eh, que incrementar los servicios... ...para que la gente pueda tener una, un digno transporte. ¿Y Totalmente. eso que
0: dices tú que es completamente... ...que es una, una estrategia perversa y, y diabólica casi... ...me atrevería a decir, ¿no? Eh, que vamos, que no te lo estás inventando, ¿no? Que, que ha salido una noticia no que ibais a comentar sobre esto, ¿no?
3: Sí, creo que, que era en el país, ¿no? Una noticia que... ...porque como ahora hay una huelga de, de los trabajadores del metro... Ya que hace unos años eh, la Comunidad de Madrid hizo un ERE de especial 20% de los conductores y ahora faltan conductores y lo, se están quejando de que es imposible, incluso aún reduciendo los metros de la Comunidad de Madrid, imposible que con el número de conductores que hay puedan cu cumplir ¿no? los, los cupos.
5: Sí, es por eso que cada vez más... Bueno, todos los años, y encima por estas fie eh, fechas, es muy común, ¿no?, que ya está haciendo hasta casi tradición que los trabajadores se pongan en, en huelga, porque es que ya... Se ve que ellos en sí no dan, no dan abasto con el, con el número de personas que son y los horarios que, que se les imponen. Y además eso también, el, el, hace tiempo pues hablaba de que como se está desinvirtiendo cada vez más en el metro de Madrid, pues el número de incidencias que crecen, ¿no? Yo me acuerdo una vez estando ahí en la línea 9, que el, auto, el tren se quedó parado en la mitad de la nada y tuvo que venir otro tren del otro del otro sentido y sacarnos a todos abriendo eh, las puertas y saltando de un, de un tren a otro. Pues porque soy, que el número de incidencias cada vez es mayor, que creo que incluso unos trenes nuevos y tal, pues al inicio de, de la crisis tuvieron que venderlo pues para pagar deudas o pufos de la comunidad de Madrid argentina. Porque, pues bueno, también el, el metro se ha utilizado para la especulación inmobiliaria, ¿no? Eh, llevar el metro a pues a los barrios estos de, del norte Cierto. que se creaban sin todavía vivir nadie ahí, a costa pues del servicio bueno. en, en sitios donde había gente y la afluencia era mucho mayor.
3: Sí, algunos metros que vendieron eran de los que te llevaban a Mianto y, de hecho... Eh, hay jaleos en Argentina porque eran metros ahí Joder. tanto antiguos como con amianto y lo han tenido que sacar de circulación y bueno, fue Joder. entre ladrones ando el juego. Entre Ajá, lo veis. que era Macri en Buenos Aires y demás y aquí en Madrid, pues de su misma ralea, que lo último que interesa es el pueblo, pues <ríe> hicieron sus negocios a costa del dinero público. Totalmente. Pues había una noticia en el país que más o menos pues cuenta todo esto, habla del de incremento de usuarios que ha habido en este año en el Metro de Madrid y como a pesar de que ha habido un 5% de más de usuarios eh, este año, estas navidades, pues las tablas de metro reflejan un 5% menos de trenes. Es decir, no solo se incrementa, sino que se va para atrás. Y bueno, si lo, lo podéis buscar por internet y veréis eh, que no, son, no, no, lo, no lo estamos inventando y que creo que es importante que la gente lo sepa para, bueno, para ver a quién le importa también eh, ¿A quién no le importa las condiciones de, de vida de, de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid? Y ya creo que podemos parar con el Popurri de Noticias, pinchamos una cancioncilla y vemos de qué va a ir esto de los borbones, ¿no? Vamos allá. Pues vamos a poner un trozo de una canción, bueno, esta, esta la ponemos completa, sí, Lágrimas de Sangre, ¿cómo se llama el tema?
5: El tema se llama Si alguna vez nos fuimos.
3: Pues ahí va.
6: sin máscaras con máscaras de rap y las cosas son más claras más calva y más gana más que este menester placer arreste sé que debo a agradecer la atención que se me preste que sé que no va a ser mucha si sigue estando en el hallar aún tenemos una lucha que hacer no piden cárcel para el rap. Los pigos que pulen tu pieza pa que encajes es Que quieren que seas un mague, Un burry de los tragues Otro que pague religiosamente en nunca le chiste ría los chistes y no tenga metas. Esa es la base del planeta y tú que cuentas Yo me monté una empresa pa' luchar contra su prensa Pa' hacerte pensar, si sí, sé montar una fiesta Pero nadie jode más que bailes con rap de conciencia o aquí sea, si ya hemos perdido la inocencia Escuchar en coles de curas si En barrios la renta Me da igual si mi canción playera representa Me caes mal no entiendes una mierda todos esos sasas que se tiran por defender nuestra tierra Quieren buen gronito y nos tienen en pie de guerra no, no Mi amor, ya, bro, yo conozco el calor de y al coro Ya, color de nuevo, de emoción Nos ofrecemos como rebos de la revolución Y como evolución natural de dirigir sale solo
7: una vez al día y al día una vez se nos va en esta vida sombría, los míos a la sombra, los suyos para el sol atado y bien atado, todo bajo control pero no para la, la energía que no sé qué energía y me toco de voz, Hay todo en no las es para el que sufre, en su voz burgués para que luche su revolución en una época
4: donde la destrucción es una acción, hoy aparece una emoción que no sube, no se consume y sube como una perversencia cada tema le ha dado sentido el axioma. Con ideas y conciencia, cualquier adolescente que se precie tiene problemas. La música es un arte, el arte nos despierta y se destruyen y sale a cuenta. Se reinventa, la vida dura y durará, cómetela. La locura lo curará, ya. Yeah. Supurará la prolongada brecha que hemos abierto en los conciertos y en la mente del que viene a vernos a cada ciudad. Si la cultura resurge con el auge de la censura, un de rap sin trabas, con las guitarras de drama, lama y los pachas y lemon que son los únicos medios de producción que tenemos cantamos por falsar la voz faltándonos fronteras y barreras para poder comunicarnos así no en el dogma en poner eslogan y evitar fascismos claros en entornos cerrados siempre pueda ser del pueblo el pueblo vuelve a escuchar como un arma común a los que sienten
7: esta esencia desde el mar es libre y tropical al movimiento cultural de la resistencia aquí sale solo una vez al día y al día una vez se nos va en esta vida sombría los míos a la sombra los suyos cara al sol Acabo de
6: todo las para el que sufre su bufia burgués, para que luche cuando escuche esta canción, escribo este disco con un pie en el precipicio, por una afición al
8: léxico que ejerzo con oficio un grito en el vacío, toda una oda al vértigo, motivador del único talento que domino, que no vino al caer y que no quedo en el olvido sabed que sigo vivo y canalizo y canalizo mi desprecio a los que joden con lo ajeno perdisteis la ocasión de hacer que nos relajemos, las lágrimas de sangre y compromiso vitalicio, en este continuo juicio mi dicción es munición, a tus servicio, aunando bien de ánimo para el efecto domino, mensaje y 60 rimas por minuto mínimo mi camino es legítimo, no nos han regalado ni el antipop, tan solo un comunicado falso y un boicot, y no voy a decir que me la suda, pero traigo material para el que duda, abunda traigo el desarraigo a la cultura que no eluda la estructura tubular de toda industria, música disidente para toda mente bustia para el que obligaron a empatizar con mi angustia la vida sin hostias nunca cuenta como vida igual que yo no cuento si no cuento mi familia, familia Si nos fuimos en el cuento por el bien del movimiento
7: Si alguna vez nos fuimos hemos vuelto Aquí sale el sol una vez al día Y al día una vez se nos va En esta vida sombría Los míos a la sombra, los suyos para el sol Acabo y bien atado, todo bajo control Pero no para nada la energía que no tenga energía y de dónde de voz Ruego todo el asunto es para el que sufre Su buce burgués para que luche cuando escuche esta canción Entregamos nuestro amor al mazo perdedor Enterrado en
4: las lunetas o enterrado en la prisión Pa' que pienses en cuánto te ha cambiado el mundo Cuando perdimos el triunfo Cuando el vértigo rompió y
3: Pues ahora sí, llegamos a, a la sección de Historia Histórica, en la que vamos a seguir es la continuación de, de esa historia de los reyes en España. En concreto, ahora vamos a ir a, a la dinastía de los Borbones, quienes han llegado hasta el día de hoy. Y lo primero de todo, pues esa acuña cuña de Historia Histórica. La
5: sección de
3: Historia, de Radio Rebelde Norte. Y bueno, Crespo, ¿qué nos traes hoy?
0: Pues como has dicho, eh, hoy os traigo la segunda parte de esos secretos de alcoba de la Monarquía Española, eh, dedicada a los Borbones. Mm, va a ser bastante extensa, espero que no os aburráis, es picante a, eh, a cambio de ser extensa. Y pues como venimos teniendo este programa un poco sui generis hoy, pues normalmente... Me dejáis a mí aquí en estos temas Pero hoy quiero que me interrumpáis O comentemos un poco también entre todos Y le demos un tono así más Queremos feedback Sí, sobre más, desen romones. más desenfadado y más dinámico a la vez Así que bueno Pues para ponernos, digamos, en este modo sexual hay una canción súper mítica que vamos a empezar a escuchar Sí, a lo mejor tenemos que cortar la misión Porque hemos empezado a chuparnos las pollas Aquí no, mutuamente no,
2: Todo por correr
5: Pero
0: bueno Pues nada, empiezo, empiezo El primer rey De la dinastía de los Borbones Fue Felipe V ¿Cómo llegó esta dinastía al poder? Pues bien, porque el monarca anterior Carlos II había muerto sin descendencia Y había legado su Bueno, el título de ser rey al nieto de él que era rey de Francia Luis XIV que entonces todavía era, no era nada más que eh, Felipe de Anjou lo que pasa es que claro con esta decisión ponía patas arriba la política europea puesto que Francia que era muy potente ya entonces con la anexión o alianza francesa se volvería todavía más con lo cual la gran rival de Francia que era Austria así como Inglaterra se alían provocando la guerra de la guerra de sucesión española, fruto de la cual, pues bueno, al final eh, venció Felipe, que pasó a ser Felipe V, con unas ciertas concesiones, a, a, digamos, al bando perdedor, al que defendían los Habsburgo. Bueno, una vez ahí, Felipe V ya en el poder, los Borbones ya en España, estamos hablando de 1714, por cierto, pues los monarcas desde esa posición de poder siempre han tenido una vida sexual agitada. Nuestro rey emérito, Juan Carlos I, es buena muestra de ella, de ello. Bien bien podríamos decir ahora, aunque sea un poco aventurado, que, digamos, esa lascivia viene de lejos. No sé, también ya lanzo un poco al aire este, este dilema, este debate, no sé realmente si el poder te vuelve más, digamos, pervertido o obseso, o lo que sea, o simplemente cualquier persona... Eh, que pudiera, haría lo mismo. La verdad es que es un, una cosa que el alto. No sé si.
5: Cuando no hay nada que hacer y no
3: te cansas, pues.
0: Bueno. Sí, ¿no?
3: La vida ociosa, ¿no? Por pues siempre. Claro. Y si lo tienes todo desde siempre, pues. Es como un fácil. niño
0: mimado, ¿no? Los niños mimados que se cansan de todo y les da por hacer extravagancias. Pues seguro que sí. Seguro que sí. Vamos a analizar un poco, a meternos eh, con, con eso, con los pormenores sexuales de este primer Borbón español, Felipe V. Bien, eh, así de entrada tenemos que decir dos rasgos principales en Felipe V. Era bipolar y adicto al sexo. En las fases eufóricas de su enfermedad mental, una de sus obsesiones era precisamente esta, el sexo. Luego venía la fase depresiva, en la que buscaba en la religiosidad un remedio para su remordimiento, es que, como un péndulo, de un lado al otro. En lo, to en lo tocante a las prácticas sexuales, no tenía límites, Felipe V. Eh, se dice que no podía vivir sin un orgasmo diario y que se masturbaba compulsivamente. Para mantenerse a tono de tanta actividad, desayunaba siempre un mejunje afrodisiaco hecho a base de yemas de huevo y especias. Practicaba el acto diariamente y si no podía recurría al onanismo. Se dice que una de las causas de la muerte de su primera mujer, Luisa Gabriela de Saboya, fue el exceso de, de sexo. Lo siento, me da la risa, parece un niño chico, pero esto es como surrealista. La, la, la mató a polvo, ¿no? Bueno, en fin, perdonen. perdonen. Habría que ver,
3: ¿no? La realidad.
0: <risa> eh, tuvo que casarse, bueno, su segunda esposa fue Isabel de Farnesio, que esta sí, digamos que se mantuvo a la altura del deseo de su marido. Y en todas las cortes europeas se hablaba del desmedido desenfreno de esta pareja. En su noche de bodas, la novia se sorprendió de la gran variedad de posturas amatorias que conocía el rey. Era tal la pasión de Felipe V que incluso en ocasiones despachaba con sus ministros sin levantarse de la cama, todavía recostado con la reina. Es decir, <risa> sin ningún tipo de reparos. Eh, como curiosidad, bueno, pues este rey introdujo en la corte española el uso de los dildos o consoladores, que según he leído puede que su nombre responda a deleto o algo así como el deleite o algo así. Eh, en aquella época se fabricaban en marfil pulido y a veces tenían en uno de los extremos eh, el camafeo, un camafeo con una persona. Normalmente se supone que la persona que regalaba o la persona que eh, en la que quería pensar el usuario o la usuaria, en fin. Un, una camafeo, cosa, que, que un camafeo es como un pequeño retrato, como los que se... se ...estos que se cuelgan... ...estos...
3: ...un ...sí... ...curioso...
0: Cur ...mucho, mucho, mucho... ...desconocía esto... bueno... ...entonces... Eh, ...bueno una de las aficiones que tenía Felipe V... ...que más allá de practicar el sexo... ...digamos estándar... ...también eh, era aficionado al... ...al boyerismo, a, ...era un mirón... ...pues lo que hacían era... Eh, ...un juego que se había puesto de moda... ...por la corte francesa... ...que se llamaba El Impávido... Eh, ...se escondían... Eh, y observaban desde una especie de mirilla cómo jugaban al impávido. ¿En qué consistía este juego? Pues consistía, eh, consistía en una especie de partida entre varios caballeros que se sentaban en torno a una mesa y de, de cintura para abajo eh, estaban desnudos. Debajo de la mesa, sin que ellos pudieran verlo, había una mujer que iba practicando felaciones a los participantes y eh, se trataba de, de no... ...de que no se notara... ...el primero que por lo que fuera... Mmm, ...gemiera, se riera... ...se, se moviera... Eh, ...dando a entender que estaba... ...siendo beneficiario de esa felación... ...le iban eliminando... ...y esto por lo visto le excitaba mucho a esta pareja... ...y se completaban así... ...con Felipe... ...manejando el dildo ese... ...y la otra... ...en fin...
3: sus enfermedades venereas...
0: Ahí es nada, ¿eh? Todo. Nuestro rey. Viva el rey. Viva el rey. En fin, pues... No sé, os sea, que habéis quedado sin palabras, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Bueno, parece un perfil distinto a... Bueno, no tan distinto, ¿no? Sería... no. El rey Mérito también tiene, tiene buena fama.
0: No tan distinto, es que es increíble, dos siglos después. ¿De Tal palo. <risa> tal al...
5: <risa>
0: en fin, si queréis seguimos. Eh... Bueno, este Felipe V fue sucedido por Fernando VI. En unas circunstancias bastante curiosas también. Porque eh, abdicó. Abdicó también como... ¿No? Como emérito. Nuestro emérito. Como pre, como campechano primero. Uh -huh. eh, abdicó en, un, en su hijo, en el primogénito, que era un tal Luis. Lo que pasa es que este Luis pues murió muy prontito. y, y, y tuvo que Y tuvo que volver... O sea, sí... ...en vez de buscar el siguiente en la línea sucesoria... ...un poco se dice también por los manejos de esta mujer... Eh, ...de su mujer, de su segunda esposa Isabel de Farnesio... ...pues como que se lo cambió, se lo pensó dos veces... ...y cambió de parecer y volvió a ser rey... Eh, ...ya cuando murió, esta vez sí... ...fue sucedido por Fernando VI, ¿vale? Es un rey poco conocido... Duro, eh, duró solo 13 años... ...y quedó un poco eclipsado por el legado de su padre él simplemente continuó reformas centralizadoras, estilo francés, alianza con Francia, una política pacifista para eh, no desgastar tanto eh, la hacienda estatal, y la curios, eh, también se conoce el catastro de la Ensenada, y una cosa muy curiosa que no sabía era que tuvo una, hizo una especie de política antigitana, una especie de redada donde dice que se detuvo a 9.000 gitanos. Pero bueno, entrando a lo que nos interesa. Eh, se, casó, se casó con una princesa portuguesa, que se respondía el nombre de Bárbara de Braganza, de la que se enamoró profundamente y con la que congenió muy bien. Sin embargo, esta pareja eh, vivió un principio difícil porque Isabel de Farnesio, que no era su madre, sino su madrastra, los separó, los separó de la corte. Los tenía como mar, medio marginados, medio eh, presos. Y bueno, en lo relativo al sexo, pues tampoco fueron las cosas fáciles para Fernando porque era algo así como impotente tenía una afección genital que le impedía eyacular y por tanto le incapacitaba para tener hijos algo importante en, en
3: un monarca su única labor
0: voilà, o sea, su <risa> única labor y no podía el, el muchacho entonces al final, bueno, trae, cuando murió su esposa Fernando VI cayó en una depresión también muy fuerte quizá también heredada por los problemas mentales de su padre que degeneró en demencia y que le llevó a una espiral de deterioro y de excentricidades que merece la pena comentar un poco pues el rey empezó a descuidar su higiene mm, olía fatal, se, no se cortaba las uñas decían que no se podía calzar de lo largas que tenía las uñas de los pies Joder. su alimentación también, se pensaba que era un fantasma tenía comportamientos patológicos con la gente como por ejemplo que les llegaba a morder y llegó incluso a, 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 a practicar la coprofagia <risa> eh, tal era la cosa que, eh, o sea, tuvo, o sea, que, que acabó en, consumiendo opio para un poco pues para desinhibirse olvidarse o calmarse el opio
3: vino antes o después de la coprofagia o a la vez yo creo que <risa> 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 come, come <mierda. risa> por
0: por ahí por ahí entonces bueno en este imaginaos así no pudo durar mucho murió vale en fin otra joyita no
3: Sí, bueno, disfrutó de la vida a su manera Sí, bueno, cada cual te gusta
5: comer mierda, pues vive la vida sí.
0: <risa> en fin, las cosas un poco cambiaron con, con Carlos III Que no era hijo de este, obviamente Sino sino de de, de de Felipe V Con la segunda esposa, con Isabel de Farnesio Que logró primero no que fuera nombrado rey de Nápoles Y después, cuando la muerte de Fernando VI eh, Que recibiera también el trono español Carlos III ha pasado a la historia como el ejemplo español de reformismo ilustrado y también como el mejor alcalde de Madrid, ciudad a la que saneó y que dotó de un verdadero carácter de capital a la altura de Europa. Eh, parece que es el único sensato y sano en esta familia, y ya que, bueno, en lo relativo a su vida privada y a sus aspectos sexuales también era una persona bastante normal, corriente, digamos, comillas, sana. No, no está bien, no me gusta este término, pero bueno, me entendéis así, para andar por casa. Tardó... O sea, se casó a los 21 años, ¿vale? Su mujer, María Emilia de Sajonia. Eh, quiero citar una carta que escribió el propio rey contándoles a sus padres los pormenores de la noche de boda y que está bastante interesante, esto es puro una fuente primaria en todas reglas, ¿eh? O sea, del puño y letra del rey de España, Carlos III, que le decía a sus padres lo que ahora mismo cito. Para obedecer a las órdenes de vuestras majestades, contaré aquí cómo transcurrió todo. El día en que me reuní con ella en Portela, me puse primero con ella en la silla de postas donde, habíamos, donde hablamos amorosamente hasta que llegamos a Fondi. Allí cenamos en nuestra misma silla y luego proseguimos nuestro viaje, sosteniendo la misma conversación, y llegamos a Gaeta algo tarde. Entre el tiempo que necesito para desnudarse y despeinarse, llegó la hora de la cena y no pude hacer nada, a pesar de que tenía muchas ganas. Nos acostamos a las nueve y temblábamos los dos, pero empezamos a besarnos y enseguida estuve listo y ninguno de los dos, perdón, eh, eh, y al cabo de un cuarto de hora la rompí. Y en esta ocasión no pudimos derramar ninguno de los dos. Más tarde, a las tres de la mañana, volví a empezar y derramamos los dos al mismo tiempo. Y desde entonces hemos seguido así, dos veces por noche, excepto aquella noche en que debíamos venir aquí. ...que como tuvimos que levantarnos a las 4 de la mañana... solo pudo hacerlo una vez... ...y aseguro a vuestras majestades... ...que hubiese podido y podría hacerlo muchas más veces... ...pero que me aguanto por las razones... ...que vuestras majestades me dieron... ...y diré, y diré también a vuestras majestades... ...que siempre derramamos al mismo tiempo... ...porque el uno espera al otro...
5: Es un, oh, detalle, qué bonito. ...es un detalle... ...es un detalle...
0: <risa> ...no me digáis que no es... ...como mínimo curioso... ...tanto la, tarea la, ter de la terminología... Eh, lo directo que suena, en fin.
5: Es que era cuestión de Estado, entonces se lo tienes que contar a tu padre, sí o sí.
0: Es eh, correcto, claro. Y a una madre como esta, a Isabel, que debía ser fina, en fin, bueno, antes de estar casado no tuvo muchas, ama muchas amantes, ya que era un hijo dócil y sus padres le habían advertido que, cito otra vez literal, a veces las jovencitas no son tan fáciles. Los testimonios afirman que el rey quiso sinceramente a la reina y le fue fiel. Prueba de ello es que, contrariamente a la costumbre, la pareja dormía en la misma cama. ¿Mm? Se ve que no, que no solían dormir en la misma cama, eh, no era costumbre. Eh, esta pareja tuvo 13 hijos y tras la muerte de su mujer, que eh, afectó profundamente a Carlos, no tuvo, no se le conocen más aventuras amorosas, ni volvió a casarse. Vale, seguimos y llegamos con, eh, bueno, el hijo de, el heredero de Carlos III, Carlos IV, que también ha sido, bueno, tiene una fama horrible, como de los pobres reyes de España, a él le tocó lidiar con las repercusiones de la Revolución Francesa, que le empujó a tener a cortar un poco con esas reformas ilustradas. Eh, y bueno, confió casi toda su política, no era un buen rey, no era muy implicado en estas labores. Y era, era Godoy, el ministro Godoy, quien lo acabó eclipsando y más o menos manejando. Eh, para más sinri la alianza con Francia al final lo que causó fue la invasión napoleónica. En su faceta privada y personal tampoco ha quedado muy bien. Se casó a los 16 con María Luisa de Parma, a la que la historiografía, quizá un poco desde, desde esa tendencia machista, la ha retratado como una mujer promiscua, eh, conspiradora, manipuladora, que, vamos, que hacía con lo que le daba la gana con su marido. En parte, eh, sí, es cierto, pero no hay que olvidar que, que Carlos se llevaba muy bien con ella, la quería, la respetaba... Eh, y, y si, si esta mujer intervenía mucho en políticas porque Carlos IV pensaba que tenía, estaba en condiciones de hacerlo lo mismo que con Godoy que lo consideraba un, un amigo el rey lo consideraba su amigo no solo su, su ministro eh, y de aquí también entroncamos con bueno con el san Benito que tenía Carlos IV que era el del rey cornudo es decir, o era tonto o se lo hacía o, o era una persona hiper avanzada y le daba absolutamente igual porque se ha llegado a afirmar, bueno, la propia reina firmó en su lecho de muerte que, que ninguno de los trece hijos que tuvo era hijo de su marido, del rey.
3: Duras palabras. Duras
0: palabras, muy duras, ¿no?
3: Los testimonios.
0: Antes hablaba con, contigo, Fran, de que si esto es verdad, en el, en el fondo se podría decir que los Borbones se extinguieron los no bolones españoles porque si su padre no engendró a ninguno y luego decía yo que por otro lado que no creo que esto pueda ser así puesto que es que solo hace falta mirar al, al cuadro de Goya y compararlo con con preparado perdón con un campechano primero con Juan Carlos son clavados pero bueno no lo sé y no vamos a especular más
5: con Froilán con Fernando VII ¿no?
0: lo mismo lo mismo es verdad son cosas que si tuviéramos aquí algún experto en genética o se pudieran hacer experimentos de esos pero bueno. Eh, seguimos. Fernando VII. Si me estoy alargando más de la cuenta, me cortáis y hacemos una tercera parte de esto. Eh, apodado el Deseado por unos y el Rey Felón por otros, es sin duda también uno de los monarcas más nefastos que ha reinado en nuestra pobre España. Existían esperanzas en él por desplazar al también nefando Carlos IV, su padre. Cuando la guerra de independencia española contra las tropas napoleónicas hubo terminado, muchos españoles creyeron que juraría la constitución de Cádiz, que era la primera legislación liberal que encaminaría a nuestro país hacia la modernidad. Sin embargo, Fernando restauró el absolutismo, la intransigencia y las persecuciones, estancando al reino en el atraso económico y social. Su historial sexual es llamativo. En la noche de bodas con su primera esposa era tan ignorante de la ciencia de la procreación que se limitó a succionar los pechos de la reina. Su padre tuvo que instruirle al cabo de varios meses. Su padre, acordad, ese que supuestamente no había engendrado a ninguno de sus trece hijos. En fin, el caso es que a Fernando aprendió y a partir de, en de entonces le cogió gusto al asunto. No solo fornicaba con su esposa, sino que también frecuentaba los principales burdeles de Madrid. Y lo cierto es que estaba bien preparado para los menesteres que nos ocupan. El rey padecía una de macrosomía genital. ¿Qué es esto? Pues un pene de dimensiones desproporcionadas. En palabras del escritor francés Prosper Merimé, era, cito, «fino como una barra de lacre en la base, y tan gordo como el puño en su extremidad, además de tan largo como un taco de billar». Bueno, no sé si exageraría o no, pero ahí lo dejamos. Lo que algunos pudiera parecer, a algunos pudiera parecer una ventaja, algo de lo que el mismo rey se jactaba, Tenía también una parte negativa, es que sus esposas no lograban quedarse embarazadas y sufrían dolorosos coitos, desgarros y abortos. Tras la muerte de su primera mujer, Fernando se desposó con Isabel de Braganza, una mujer poco agraciada que no conseguía despertar el interés de su marido. Este prefería a las prostitutas, así que la reina decidió un día que para mmm, cautivarle se vestiría como ellas para despertar así su deseo, algo que sin duda consiguió no por mucho tiempo porque falleció también. La tercera esposa era ni más ni menos que una ingenua princesita salida de un convento que todavía creía que los bebés que a los bebés los traía la cigüeña. En la noche de bodas salió despavorida, llorando y orinándose encima, horrorizada ante la sexualidad depravada y el enorme falo del rey. Con 45 años encontramos a Fernando VII por tercera vez viudo y sin bastao. Su hermano Carlos María Isidro y en torno a él el sector más absolutista de la corte se están frotando ya las manos pensando que el rey moriría sin heredero y que la corona pasaría a sus manos. Las ambiciones de lo que vendría a constituir la facción carlista se vieron frustradas cuando Fernando logró por fin dejar embarazada a su cuarta esposa, María Cristina de Borbón. Para solventar el problema que había acompañado al rey a lo largo de su trayectoria proqueadora, los médicos de Palacio idearon un sencillo y práctico artilugio. Era una especie de cojín en forma de don que tenía la función de hacer de tope y facilitar un poco la penetración. De esta forma, la reina dio por fin a luz a una niña, Isabel, en torno a la que se agruparon los sectores liberales del país. Poco antes de morir, Fernando abolió la ley sálica, que había prohibido que una mujer reinase, y de esta forma la candidatura de los carlistas quedaba invalidada. Estos, sin embargo, no aceptaron la decisión, dando comienzo así las guerras carlistas, uno de los más importantes conflictos civiles en la historia de España. No sé si vamos a hacer un stop, algún comentario, alguna <risa> sin palabras, ¿no?, también Fernando VII, en fin... Una cancioncita para sí. cortar el... Eh,
3: pues de, tenemos aquí, se escucha de fondo, un trocito de... No, yo es
5: que quiero que haya una tercera parte porque me lo estoy pasando muy bien y no podemos ir rápido con los borbones en <risa> el siglo XX, por eso.
3: Pues vamos a poner un trocito, de esta de de Mamaladilla sucedió en baquelar
1: valiente, valiente, cobardica, armado hasta los dientes, avanzaba como una estatua ecuestre, melenas en plan silkyens, en busca de sus huestes, anhelaba su sórdido palacio, otro era engalanado, con cienta pices rancios, recordaba, sentado en su almorrana, los años que pasó, convertido en una rana... Más de pronto, fatídico destino, 10.000 amotinados cortaban el camino. Los fulanos estaban a la greña, si quieres seguir vivo, ¿cuál es el santo y seña? Mi papá es el dueño de estas tierras, si no me dejáis paso, iremos a la guerra. ¿Te refieres al resto de las piezas del cuerpo que antes iba pegado a esta cabeza? Palandrines que ha sido de la reina, de solo imaginarlos, mis bucles se despeinan. Las infantas que habéis hecho con ellas, tuvisteis por lo menos piedad de las doncellas. Pues piedad, piedad lo que se dice, depende del criterio de aquel que lo analice. Pero al menos las hemos reciclado, allí las puedes ver tirando del arado. Conmigo, ¿Qué vais a hacer conmigo? Filetes empanados envueltos en pan bimbo. Te rogamos que no nos des ideas Tenemos suficientes y son mucho más feas Por lo pronto y con carácter transitorio aquí tienes tu centro primer supositorio Y después diez mil republicanos van a practicar el medievo contuano Vamos a practicar Diego vamos
7: a practicar. El Diego mano. vamos a practicar.
3: Por la noche dormía todo el mundo y el príncipe... Bueno, pues después de escuchar estas historias y también un poco eh, acabando ¿no? con este recuerdo del tripo de, de Fernando VII, eh, en, en, creo que como ya se va acercando la hora, a lo mejor podemos seguir con la tercera sección en el próximo programa, ¿no?
0: Pues sí, estábamos pensando que sí, que para no aburrir al personal y para mantener un poco la intriga ante el éxito de estas secciones así más frívolas y amarillas, pues sí, quizá mmm, estoy pensando... Lo que pasa es que no atrevo. ¿Nos metemos con los de ahora? ¿O nos van a demandar o con Corina, con Leticia? Bueno, yo creo
3: que no ya que estamos... Clave. Vamos a hacer el se Nos quedaría,
0: <risa> nos quedaría pues, cubrir eh, a Isabel II, Alfonso XII y Alfonso XIII, que, que, que ya solo con esos tres trancola pero lo ¿no, mejor cine he dicho de porno, ¿no? Había uno. correcto y no sé mmm. pues a lo
3: mejor puede haber tercera incluso cuarta si nos atrevemos ahora que está en cartelera la peli del rey ¿no? de, claro. de Alberto San Juan y de Teatro del Barrio pues puede ser también una buena oportunidad uh -huh. para hablar de más cositas de Mr. X2 <ríe> <risa>
5: pues sí 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 tú puedes
3: pues, si os parece, despedimos ya el programa, continuamos con Historia Histórica, la tercera entrega, ya en 2019, y, y nada, desearos unos felices días de vacaciones y una buena entrada al año, ¿no? A si va, sí, igualmente, año, volveremos,
5: volveremos con más fuerza y eh, esperemos que la primera entrega de la radio, cuando volvamos, pues tengamos yo por mi parte una sección de África tiene ritmo dedicada a la guerra de Angola.
3: Genial.
0: Nos vemos en el 2019, Peña. Un abrazo.
3: Salud y rebeldía. Desperté y di la voz de alarma.
1: Arriba todo el mundo, hermanos a las armas. Agarremos las lanzas y las cotas. Ha ocurrido una desgracia, se han llevado la pelota.